0: Marosány György, megtévesztő ám az, hogy szkeptikus társaság, és mi nem vagyunk szkeptikusak tulajdonképpen, hanem igenis, nagyon is hiszünk dolgokban, de hát ezek azok a dolgok, amelyekben mások is a barátság, a szeretet. És a tudomány nem kell hinni, de azért nem árt. Felvázolta nekem röviden, hogy miről beszélnénk ma, hogy új, újszerű szerep, hogy új szerepe lenne a tudománynak a XXI. században, Holott, én azt gondolom, hogy ez egy régi szerep, ami most visszatért, meg kell küzdeni újra babonákkal, újra a tömegek bölcsességével, hogy ezt a, hát hogy is mondjam, a álláspontot képviseljem, illetve a hülyeségekkel újra kell kezdeni gyakorlatilag a felvilágosodás harcát.
1: Ez igaz, de azért a helyzet mégis alapvetően megváltozott. Tulajdonképpen az elmúlt 150 évben vagy 200 évben a tudós azért a tudós és a tudomány szemszögéből egyre inkább a társadalom ö, snob volt. Illet a nyal foglalkozni, illet tudni, illet a tudós szeretni. Egy apró példát, hagyd mondjak, egyik ilyen kedvenc darabom, Molnár Ferenc 1-2-3, ami ugye egy karriertörténet, és egy ponton, amikor a főszereplőt átalakítják, aki egyébként sofőr, egy kívánatos vejjé...
0: Óvatosan, a vejekkel nagyon óvatosan. Jó vej... Értetem, világos tudomásul vettem. Igen.
1: Elmesélik, ne, elmesélik neki, hogy bizonyos dolgokról milyen véleményt kell mondania, és a harmadik vagy a negyedik az kvantummechanika. A válasz, most tanulmányozom. Ezt most csak azért mondom, mert gondoljunk bele egy színdarabba, ahol, ö, hogy mondjam, egy, is, ö, egy elfogadható emberré a valakit forma és elmondják neki, kvantummechanika, erről tudnod kell, most tanulmányozom. Vagyis a társadalom alapvetően snob volt. Most viszont az elmúlt 30 évben a társadalom fokozatosan antisznob lett. Tehát a tudós nem egy megbízható, megbecsült ember, hanem valaki, akit valaki lefizetett, a politika vagy a gazdaság, légy vele óvatos, ne higgy neki ennyiben a szkepticizmus, ami egyébként a tudománynak egy alapvető elve volt. Tehát, hogy te nem rajongó vagy, te ö, nem mérlegeled ül, a, a, a tényeket, és akkor hol lesz? hol azt gondolod. Ehelyett a tudós szembe találkozik azzal, hogy ö, nem, nagy, nem hisznek neki. Hiába mondja meg, akarná megmondani a tutit, nem hisznek neki. És ezért persze nem csak a politika meg az állampolgár felelős, hanem a helyzet alapvetően megváltozott az elmúlt száz év során, az elmúlt tulajdonképpen húsz évben.
0: Ez olyan tehát, mintha túl csak azok járnának operába, akik valóban értik és élvezik az operát, és ott ülne az a tíz ember, és a többiek pedig azt mondanák, hogy undorító opera hangos, kövérnő, nem akarom.
1: Ez pontosan így van, sőt, lehet, hogy az ajtóban ott állnak az emberek, te hülye, miért jársz operába? Valóban, valóban nagyjából ilyen, de azért, hogy visszatérjek, tehát a tudomány helyzete is megváltozott. A tudomány a 20. század második felében mindig meg tudta mondani a tutit, ha a politikának, politikusnak, az állampolgárnak valami baja volt, akkor az volt az elv, hogy fordulja tudóshoz, a tudós majd megmondja. Fokozatosan A környezet, amiben a tudomány működik, megváltozott. Egy példát csak, régebben a tudom a a problémák finomak vagy szelídek voltak, értsd. Minden problémára volt egy tudomány, amelyik megmondta, hogy mi a megoldás. A 20. század vége felé a, a problémák vadak lettek, vagyis a problémákra szinte minden tudomány megmondja, hogy minden megoldás, csak egymással nem tudnak megegyezni. Még egy fura
0: példa... Kérre, hozzunk egy példát most, tehát erre kérem.
1: A következő van, hogy ha régebben probléma volt, teszem azt, nem gyors a gazdasági növekedés, fordulj a közgazdászhoz. Valamilyen területen, nem tudom, környezetvédelmi, környezettel kapcsolatos probléma van, fordulj a mérnökhöz. És ő megmondta, hogy mit kell csinálni. És egyszer csak kiderült környezeti probléma. Mérnökhöz fordulsz. ha mérnök azt mondja, hogy építs ki gátakat az Amazonason. És amikor a dolgok fölépülnek, vagy részben fölépülnek, vagy ráfordítottál már egy milliárd dollárt, akkor egyszer csak jönnek és megmutatják, hogy egy ilyen lépésnek a következményeként még éppensége súlyosbodik a környezeti probléma. Ö, ö, még egyel, hogy fokozzam ezt a uh-huh. problémát, ö, tulajdonképpen ilyennel találkoztunk már a korábbi évtizedek során, akkor mindig azt gondoltuk, hogy kizökkent az idő. Hirtelen szembe találkoztunk a nem várt, ugye az unintended consequence, a nem várt következményekkel. Ma viszont ez lett a n- új normalitás. Tehát mintha az történne, hogy bármit csinálsz, bárhova nyúlsz, a problémák válságá fordulnak. Ez egy, és ez a, tulajdonképpen a tudóst is meghökkenti, a különböző tudományágak versenyeznek, vagy vitatkoznak egymással, hogy megértsék magát a probléma helyzetet, és meg kell mondani, hogy ebben a helyzetben a politikus is, meg az állampolgár is, meg a kutató is tulajdonképpen bizonytalan. Tehát ezzel akartam csak azt mondani, mert innen indultunk, hogy a helyzet jelentősen megváltozott. Ma a világ állapota olyan, hogy válságok vannak, rendszerválságok vannak, és méghozzá olyanok, amiket nem is szükségképpen a tudatlanság vagy a rossz indulat váltott ki, a dolgok, idézőjelben mondom, maguktól romlanak el.
0: És ezt a bizonytalanságot megérzi a nagy közönség. Így van. És ezzel arra reagál, vagy azzal reagál, hogy elfordul.
1: Pontosan, mintegy megerősíti őt abban... ugye ezt a politikusosra szokták mondani, bár ezzel óvatosnak elmély hazudik ez, mind lop, ez mind. A tudósra ugyanezt mondják, nem tudnak ezek semmit. És tulajdonképpen ez az, ami a tudóst az esetek többségében meglepi, bár nem mentsük teljesen föl a tudósokat, a tudományban is ellentétes iskolák, és egyébként a tudósokat, ugyanúgy tudósok is emberből vannak, a politikai polarizáció őket is megfogta, ők is elkapták ezt, tehát maguk a tudósok is nagyon nehezen tudnak egymással megegyezni, és ez az a helyzet, ami most létrejött, és ez az, amit sem a politika, sem az állampolgár nem igazán tud kezelni.
0: Hogyan tudnánk extrapolálni ezt a helyzetet, tehát mondjuk hova vezet ez közép
1: Pontos extrapolációt nem tudok adni, de lehet tudni. Ezek azok a helyzetek, amik sodródáshoz vezetnek. Tehát a világ most ebben a helyzetben van, bocsános, egy új fogalmat vezesek be, a világ az edge of chaos, a káosz szélén egyensúlyoz. Válságok vannak, krízisek vannak, folyamatosan ezek jönnek létre, és hogy megértsük ezt, és még inkább, hogy kezelni tudjuk ezt, nem teljesen értjük, nincsenek eszközeink hozzá, tehát az egész rendszer sodródik. Ennyiben megint mondom, hogy a 20. A 20. század vége és a XXI. század alapvetően új helyzetet hozott, ebből még 50-100 éven belül kibontakozhat valami, most tehát a világ átalakulóban van, egy új, hogy mondjam, rendszer, globális rendszer és ezen belül különböző rendszerek jönnek létre, Ennél többet nem igazán lehet mondani, és ez nem egy lelkesítő dolog.
0: Elég kevés. Próbáltam felidézni magamban a történelemből olyan példákat, amikor a káosz határán levegő
1: dologból nem káosz lett, de nagyon keveset tudtam. Nem, Nem így van. Az esetek többségében a káosz valahogy megoldódott, amikor átalakulnak a rendszerek. És tulajdonképpen a mai korszakot egy picit úgy élem meg, bocsánat, lehet, hogy különös lesz a hasonlat, van egy fogalom a hosszú 16. század, amikor tulajdonképpen alapvetően Európa élretör, és kezdi meghatározni igazán az egész világot, és a gyorsuló fejlődésnek indul. Ma, ha a világot egy ilyen, vagy az emberiség fejlődését egy ilyen életgörbével próbáljuk leírni, ma tulajdonképpen a stabil helyzetbe, vagy stabil állapotba való átalakulás helyzetében vagyunk, és erre lesz az emberiségnek legalább száz, megint csak hosszú, a hosszú 21. század lesz 150 éve, és ezt ilyesfajta, hogy is mondjam, sodródás, próbálkozás, tehát inkább ez az érdekes, hogy nincsenek végleges megoldások. Próbálkozás van, kísérlet van, és remél Mi tudjuk csak, hogy ezeket valahogy meg fogjuk tudni oldani
0: de miközben Európa és ugye a nyugati, nyugati civilizáció ezzel, hát hogy is van ezzel a problémával dolgozik, azért közben nem áll meg a világ többi része, tehát most ebből, a, ebből azt a következtetést tudom hirtelen levonni, hogy Orbán Viktornak gyakorlatilag akár nem akartam belekeverni őt, de még igaza is lehet, hogy keletre tesz, hogy azt mondja, hogy ő, a, ő akkor ezt úgy dönt, hogy itt a káosz lesz, tehát belebukik, és akkor kapaszkodjunk azokba a, a Kínától Oroszországig, Törökországig jövő Dolgokba, amik viszont most egy hosszú 21. század másképp értelmezik, hisz a vezető szerepe törnek, de most a politikáról beszéljünk, és a tudományról beszélünk, hogy egyszerre ez így lesz.
1: Ö, tulajdonképpen, ha ezt úgy fogjuk fel, hogy ez ma egy kérdés, és minden társadalom, közösség keresi a megoldást, úgy ez igaz, itt inkább az lesz az érdekes, megint csak nem akarván belekeverni. Ugye itt nagy téma lett a kínaiaknál a, az életfogytig tartó párt első titkár pozíciója.
0: Ketten ellene szavaztak. vagyok a sorsukra.
1: Még az is lehet ki fog derülni, hogy ő volt, aki. Hárva tartózkodtak. Az is furcsa lesz. <gül> Na mindegy is, igen. De tehát ez egy érdekes, hogy a nyugati civilizáció is jelentősen át fog formálódni. És ezért én egy picit megengedőbb vagyok most azok, tehát azt mondom, hogy várjuk meg, nézzük meg, hogy mik lesznek ennek a következményei. Én magam lehet, hogy ez fura lesz, alapvetően liberális és demokrata vagyok, tehát joggal kritizálnám ezt, de várjuk meg, mert különös lesz ez az átalakulás, és inkább csak azt látom, hogy kínálnak is meg kell, mint ahogy az elmúlt, hogy mondjam, 30-40 évben hihetetlen nagy fejlődést futott be, ez lényegében a stabilitásának az alapja, ez tovább fog menni, és valamikor a század közepén, a a 20. század vége felé, neki is ebben az értelemben le kell lassulnia, és igazán az lesz a nagy kérdés, hogy az emberek és az emberi társadalom megtalálja-e azt a formát, hogyan lehet egy ilyen stabil, nem növekedő társadalomban élni, és ez nagy kihívást jelent. Ez az igazi kihívás Európa számára, és ez lesz a kihívás, nem tudom, 50-60 év múlva Kína számára.
0: De a, amellett, hogy egy gondolkodási káoszt látok Európában, tehát most ezt nem, nem, nem szeretném kérjezni Magyarországra, itt, itt a gondolkodási hiányát látom inkább, de ez most mindegy, Bizonytalan vezetőket látunk mindenhol. És ezek a bizonytalan vezetők a bizonytalan tudományra, ami persze nem bizonyt, de támaszkodva próbálnak, még a másik ektől elrugaszkodva. De közben azt látjuk, hogy felerősödik egyik legnagyobb hatalomnál, az Egyesült Államoknál az egyértelműen a tudomány ellenesség, amit azért Magyarországon is érzékelünk, ami, ami engem nem, hogy is mondjam, nem arra a következtetésre sarkal, hogy egy stabilizáció fog jönni, hanem a varázslók és a sávánok ideje érkezik el, sokkal inkább azt gondolom, tehát pessimista vagyok.
1: Ez, ez sajnos így van valóban, és akkor hagyd mondjak még, egy, van egy kedvenc filmem, ez a Krízispont. A hallgatóimnak szoktam mondani, nézzék meg, ugye ez egy nagy befektető vállalat összeomlásáról szól, aminek az egyik pontján, Ilyen igazgatósági ülés van, ahol a nagyhatalmú igazgató fölteszi azt a kérdést a barátainak: Van itt valaki, aki egyáltalán érti, miről van szó? És akkor a többiek szintén bizonytalanul az asztal szélén ül egy fiatalember feszengve, ez kicsoda maga, hát mint kiderült, fizikus volt, bocsánat, én is fizikus voltam, véletlenül került ide be. És akkor azt mondja neki, akkor most szépen lassan, ahogyan a gyerekének vagy a kutyájának mondaná, mondja el, mi, va, mi megy itt végbe. A problémát az jelentés, itt szeretnék visszautalni arra, amit mondott, hogy ö, olyan politikus, aki ezt a kérdést föltenné, hogy mondja el már nekem valami, tenni, ilyen nincs. Mert ha ő ilyen beállítódású, akkor belőle soha nem lesz politikus. Aki viszont följutott a csúcsra, az ezt a kérdést nem teszi fel, pedig a kérdés ez. Értsd meg, hogy mi megy itt végbe. Igen, de kapna erre egy, egy jó választ? Jó a kérdés, és most visszatérve a tudományra, legalábbis ahogyan ezt én látom. A válasz tulajdonképpen egy modell. Modellezni kéne a rendszert, és egyrészt maguk a tudósok is bizonytalanok ebben, vitatkoznak. A politikus viszont ezt nem szereti. Tehát tulajdonképpen a válasz az lehetne egyébként az Európai Unióban, a migrációnál, a, a Trumpnál, hogy azt mondják Trumpnak, akkor nézzük csak meg, mit szeretnél lépni. Nézzük meg, milyennek a következménye. Hát, ezt nem nagyon szabad. Akkor én ezt lépném. Na, nézzük meg. Hát, az se jó. Akkor mi a túrót csináljunk? Hát nézzük meg, mit javasol a modell. Hát ezt. Na hát, és akkor nekem a modell fogja megmondani, hogy mit lépjek. Tehát eljutottunk ide. Ez az, amit a tudós, vagy amit a politikus nem nagyon szeret. De ez azért
0: furcsa, Soros György teljesen más értelemben előhozva Soros Györgyöt. Volt neki még a 80-as években, vagy a 90 es években egy mondása, hogy van, amikor nem tudja, nem látját a piacot gyanús neki az egész piac, és azt mondja, hogy akkor, akkor tíz évig nem csinálok semmit. Így megállok, Sebe új befektetés, se eladás, sevétel. Várok. Mert ez a másik lehetőség, ha nincs modell. Ha egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a, vagy a modell, különböző modellek a remáző ütköznek, akkor a politikusnak azt kell tenni, hogy most nem csinálok semmit. Mert az, az, az Egyesült államokhoz azért lássuk egy picit úgy, hogyha a Trump egy, egy
1: hónapig csendben maradna, de erre is képtelenek a politikusok. Ez így van, bár szeretném elmondani, hogy, hogy nem biztos, hogy jó ez, hogy egy tíz évig nem csinálok semmit. Én inkább azt mondom, és szerintem a Soros György is, ha már erről beszélünk, ezt csinálna, és a befektetők kísérleteznek. Próbáljuk ezt, próbáljuk azt de amikor kísérleteztem, végig gondolom, hogy most akkor mit akarok csinálni, mit várok ettől. Majd utána levonom a következtetést ezekből. Tehát a politikusokkal igazán ez a legnagyobb baj, és bocsánat, ha úgy tetszik az autokrata politikusokkal, hogy bármit léptél, bármi lett az eredménye, azt mondod, hogy neked lett igazad. Tehát én szeretném fölmenteni a politikust, és szeretném ösztönözni, kísérletez, bátran, próbáld meg, mert nincs megoldás, ami engem zavar az az, hogy ő azt fogja mondani, bármi lett az eredmény, hogy na ugye nekem lett igaza. És a tudományban is erre kell vigyázni, hogy a tudomány alapvető elve az volt, hogy próbálkoz, nézd meg mi az eredmény, és ismert be, hogy ez nem jött be, és akkor próbálj valami mást. Tehát ez az intellektuális bátorság volt jellemző a tudományra, hogy kipróbál szokatlan dolgokat, és becsület, hogy beismert, ha valami nem meg. De
0: ez kellett a sznop tömegek támogatása, aki azt mondta, hogy ó, a tudós, aki bemeri ismerni egy téved, és új utakra indul, mi nagyszerű. Most azt mondjunk, hülye, meg azt mondjuk, hogy tőved hülye, Ez igaz, euh,
1: még előtte kellett tulajdonképpen a tudományos közvélemény, hogy azt az Ahogynas. embert, aki próbálkozott, kísérlet, a kísérletben nem csak akkor lehet híres, hogyha azt az eredményt kaptad, amit hirdettél és amit vártak, hanem annak az ellenkezőjét kaptad, ez is értékes lehet. De be kell ismerned, nyitottnak kell lenned, tehát így működött a tudomány, ott félek egy picit, és ennyiben az átlagembernek igaza van, hogy a tudományt is a politika, hogy is mondja, megszállta, vagy a tudomány is érzékeny lett arra, hogy most ez a politikus támogat, vagy az a politikus támogat, és ez nem jó. Tehát, De ha... ez
0: biztos, hogy ugyanígy volt a Medici ekkorában, biztos, hogy ugyanígy, ez azért mindig így a, volt, nem? A
1: 19. században, a 20. században már nem. Már nem, akkor próbáld meg, nézzük meg, és, és tulajdonképpen nagyon ellentétes. Erre jó példa egyébként, bocsánat, 1905, a, a michaelson kísérlet, amikor, hogy hogy fog ezt kinézni, és akkor az volt az elképzelés, hogy tényleg ki fogják mutatni, hogy a Föld hogyan úszik az éterben. és a kísérletek már lett az eredménye. Más, kész, vége, lezártuk, akkor mégis akkor az Einsteinnek van igaza. Tehát valami ilyesmi. Mégis csak a tudós intellektuálisan becsületes volt. Egy ilyen példát hallottam, azt hiszem a Dawkinsnál olvastam a könyvébe, hogy valamilyen kérdésben egyszer volt egy konferencia, ahol egy tudós fölállt, és azt mondta, "Ja, de örülök, hogy most így bebizonyosodott, hogy az, amit én 30 évig hittem és hirdettem, az hamis, és most már látom, hogy nem nekem volt igazam. Ez a legnehezebb lépés. Ez, ez abszolút így van, de ez egy picit elvárás volt a tudományban, te lassanként megszoktad, nem egy nagy dolog. De
0: ez az elvárás nem szűnt meg?
1: Nem, 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 de... Ma ez sokkal nehezebb megtenned. Éppen azért, mert uh, akár ezzel kapcsolatban, hogy most a Cigi káros-e vagy sem, a marihuána a káros vagy sem, emögött politikai csoportok állnak, és kiállni azzal, hogy bocs, tévedtem, azt fogják neki mondani, miről beszélsz te? Hát te most már nem csak úgy szabadon mondod, hogy tévedtél, ez most a mi ügyünk, és mostantól készülünk, kezdve... pénzünk... és ami pontosan erről van szó. Tehát nehézzét tették a tudós számára ezt, Ö, hogy mondjam, mintha vissza kéne hozni a régi, a tudományban megszokott elveket, ezt kéne tanítani az embereknek, miközben az egész környezet a politikában és bármi másban ennek pont az ellenkezőjét adja. És, ami
0: nagyon fontos, iszonyú költségessé vált a tudomány. Tehát, hogy most már olyan összegeket, tehát mondjuk csak, mondjuk beszéljünk az elméleti fizikusokról, az elméleti fizikusok, akik nem látható, soha meg nem fogható, és a tanítközönség számára teljesen felfoghatatlan apró kis vackokat tanulmányoznak, és ezért annyi pénzt kérnek, ez, ami döbbenet.
1: Ez abszolút így van, én ennek egy másik oldalára hagyj hívjam fel a figyelmet, és mindannyian szeretjük és tiszteljük most például a Zuckerberget és másokat, akik uh, a Bill gates azt mondják, hogy itt van 100 millió dollár, akár egy milliárd dollár, hogy ezt meg azt a problémát meg akarom oldani, betegségeket, és ez egy csodálatos dolog. De milyen fura, hogy nem dobnak oda, most mondok egy nagyságrendet, 500 millió dollárt, hogy tudósok dolgozzátok már ki azt a modellt, amivel a világgazdaság megérhető, megérthető, és esetleg elkerülhető a válság, vagy modellezhető az, hogy a, a, a migráció hogyan zajlik le a...
0: Hát eddig nem dobták oda ezt az 500 milliót, mert most, hogy hallották a klubrádióban, megfordul a fejükben. Marosan György a vendégem, hírek következnek, és utána végre felteszem azt a kérdést, hogy... Akkor mit tehet a tudós ebben, vagy a tudomány ebben a helyzetben? De most jönnek a hírek. Napot kívánok, Maros, Marosán György a vendégem, itt a hírek után. Közben egy kicsit a túlasámánokról beszélgettünk, de ezt majd a jövő évre tartogatjuk. A, a lényeget viszont azt szeretném megkérdezni, hogy ebben a szituációban, hogy a bizalomvesztés megtörténik a nagy tömegek részéről, a politikusok részéről szintén, illetve az érdekeik azt kívánják, a tudomány ilyenkor én szerintem, és mondok egy példát, azt tettének, hogy visszahúzódik, sokkal kevesebb jelet ad magáról, rohad sok műhely munka, és próbálja elkerülni ezeket a konfliktusokat. Ezt tűnik észszerűnek számomra, hogy így, ú, akkor egy kicsit most várunk, hogy mi legyen, és előállunk majd néha valódi felfedezésekkel, és a kételjeinket nem osztjuk meg.
1: Fogalom sincs, hogy ö, mi az a stratégia, Nyilván ami, nekem ami ö, célra vezető. Én azt gondolom, hogy a tudósnak, a kutatónak azt kell csinálnia, amit mindig, amit egyébként a legjobban tud, megpróbálni, megérteni a világot. Az igazi gondja az, az igazi gond az, hogy a világ komplex lett, és tulajdonképpen az ember tette nagyon komplexé, emiatt... Az elején, nem tudom, elmondtam meg, hogy régebben a problémák olyanok voltak, hogy az egyes problémákra volt minden tudománynak egy megoldása, most viszont vadak lettek a szónak abban az értelmében, hogy a különböző tudomány, a különböző tudomány ágaknak mind megvannak a tuti megoldásai, és ebből kellene a tudósoknak összeállni és valamiféle megoldást adni. Tehát kutatni kell. Meg kell próbálni megérteni a világot, de a világ a korábbiakhoz képest komplexebb lett, mindig számítani lehet, szinte ki, ö, kö, ö, kötelezők, hogy lesznek ö, nem várt következmények. Ezért próbáltam az első részben mondani, hogy egy, egy alapvetően új állapot van.
0: Amit én látok most minden nap, hogy megyek hazafelé, az egy óriási plakát a úton. úton. Ne félj, csak higgy! Ennyi állott a, a, a megvárti templom tetején, és akkor mindig megnyugszom. A francba, hát ennyi, hát ez a megoldás. Nem kell félnem, hát ha hiszek, nem lehet semmi bajom. Azt az, akarom mondani, hogy bármilyen komplex a világ, a hit mindig nagyon egyszerű válaszokat ad erre nekünk. Át, azt mondja, átlátom az egészet, mindenre van biztos válaszom. Nincs két eljén. És a tudománynak ez a bizonytalankodása, mivel már nem sznobok az emberek, oda vezet, hogy hát akkor ját várj, álljunk már meg. Hát akkor én itt ülök minden hétfőn a klubrádióban, a skeptikusokkal és tudósokkal és biológusokkal beszélgetek, és mindegyik, egyik sem mond, ugye mit mond, amikor a kvantummeanikáról kérdezem? Ó, ezt még tanulmányozom. Nem. Odafordulok ahhoz, aki biztos választ ad, azt mondom, jobb esetben, és most elnézést kérek a barátaintól, jobb esetben valamelyik szervezet működő egy ház, ahol azért már a biztonsági rések, hogy be vannak tönve, rosszabb esetben a szomszéd ülike, aki hindú tűzvarázatot tud csinálni nekem, zárójeles megjegyzés, az mekkora, hogy a questorba 74 millió forintot költettek el hindú tűz, tűzmágiára, emberek! Na jó, tehát ez, ez ennyi.
1: Nekem most erről az jutott eszembe, a világazdasági válsággal kapcsolatban és az elmúlt időszak fejlődésével kapcsolatban, egy neves közgazdász mondta, hogy amit legjobban félek, az a félelem teljes hiánya. Tehát ez, amit most elmondott nekem, ez ez ugrott be, hogy van, hogy is mondjam, okunk félni, van okunk óvatosnak lenni, És ebben a helyzetben az az üzenet, hogy ne félj, higgy, ez nem minden tekintetben jó. Én szívem szerint azt mondanám inkább az embernek, légy óvatos, gondold végig azt, amit amit tenni fogsz, próbáld megérteni a következményeket, és próbálj nem csak a profétákra hallgatni, hanem, hanem próbálj a tudósokra is, Legtöbb arról van szó, hogy most visszautaljak, hogy mintha a tudósnak is meg kéne tanulnia egy picit, hogy mondjam, profétává válni, hogyha ez nem hangzana nagyon rosszul. Tehát azt a, part, a kommunikációs...
0: azok számára, akik eddig is értették a beszélgetést, de ide most pont erre akarok kitérni, hogy azok számára, akik eddig is értették. Elég sok beszélgetést folytatok mostanában, mert hogy nem csak azért, meg kampányban, csak úgy egyébként is általában így a társadalom berendezkedésről, és az emberek többségét egyrészt nem, nem igénye, a szabadság igénye nincs meg. Igazából itt a szabadság egy olyan elvont fogalomnak tartja, ami nem érdekli, másrészt pedig azt látom, hogy igenis az emberek többségének szükségeltetik megmondani, hogy mit csináljon. Mert ez a feladat, amit ön adott nekik, hogy mérlegej hogy és gondold végig ennek a megoldására. Képtelenek. És itt nem egy szűk rétegről van szó, tömegekről.
1: Itt egy picit legyünk óvatosabbak. Ki lehetne alakítani olyan feltételeket, amikor az emberekre ezt a dolgot rá lehetne bízni. Az induláskor volt szó a tömegek bölcsességéről. A kutatás nagyon sok területen mutatja, hogy ez létezik. Csak arra kell vigyázni, hogy ehhez olyan közösség kell, amely teljesen váratlan mondom elég heterogén, olyan egyének kellenek, akik viszonylag nyitottak a tudományos ismeretekre, és akkor tulajdonképpen vissza lehetne az emberektől kérdezni. Van egy olyan véleményem, bocsánat, hogy ilyen majdnem forradalmi gondolatokat el lehet mondani, hogy volt kezdetben a közvetlen demokrácia. Megkérdezted az polgárt, az aténbe vagy másút, és elmondta. Aztán jött a képviseleti demokrácia. Válasszunk magunk helyett olyan embereket, akik akik majd helyettünk döntenek. Lehet, hogy el fog jönni, bár érdekes módon ez az ötlete a Fidesznek volt, a a regisztráción alapuló demokrácia, ami egy egy picit olyan, hogy fölvetődik egy kérdés. Akarsz-e ezzel kapcsolatban véleményt mondani? Regisztráltál, hogy te akarsz? Na akkor figyelj ide! Az elkövetkező három-négy hónapban mi adunk neked ezzel kapcsolatban objektív információkat. Ilyen kutatást, olyan kutatást, stb. Te ezt mind megnézed, kérlek olvasd el, és akkor három hónap múlva az interneten szavazol. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a tömegek bölcsessége működhet, csak az a baj, hogy a politikus, sokszor a tudós is, hogy biztos legyen abban, hogy ők mit fognak szavazni, beállítja az embereket, hogy ö, mi legyen az az egy-tuti megoldás, amire te szavaz utána, És
0: akkor, igen, mondjuk ezért ijesztő ez a dolog, bár most egy picit eltávolodok a tudománytól elnézést, ugye a nemzeti konzultáció például az egyik gyönyörű példája ennek, az a megkérdezzük az embereket, fantasztikus. Nagyon jó, kérdezzük meg. nem adunk nekik normális válaszlehetőséget, tehát ezzel az egész dolgot töngetesszük, és ugye mivel én elég pessimista vagyok, ezekkel kapcsolatban adunk objektív információt. Tehogy adunk, hát nem objektív, mint propagandát. Tehát ehhez, eh, hogy is mondjam, tehát hál' Istennek már nem élem meg azt, amire ez megvalósulhatna, de, de gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez, ez egy bölcső, de oboda szintű indítást követelne meg, úgy, hogy már abban az obodában olyan pedagógusok legyenek, akik erre alkalmasak, és fel lehetne nevelni, szerintem inkább 50, mint 30 év alatt egy olyan generációt, aki ezt, ezt képes lenne bármilyen szinten kezelni rengeteg buktatóval. De erővitávú megoldásként tényleg azt látom, hogy nem. Az ember kettőszerűen megmondjuk, figyelj, azt csinálod, oda teszed, reggel fölkezd, megmosakszol. A többiek meg úgy, ahogy vannak. Antidemokratikus az elképzelés, de sajnos ezt látom működőre.
1: Nem tudok erre mit mondani. Azt gondolom, hogy tehát nekem azt tetszik, aki tudományal és a valóság megismerésével foglalkozom, hogy tedd lehetővé, hogy az emberek hozzájussanak a legújabb tudományos eredményekhez, tedd érdekelté őket ebben, és kérdezd őket meg. Azt gondolom, hogy az embereknek joguk van véleményt nyilvánítani meghatározott kérdésekben. Én egyet tennék hozzá, hogy viszont hogy ne az legyen a vége, amit, ami rossz, ehhez neked is el kéne olvasnod, el, tanulmányoznod kéne bizonyos dolgokat. Ha szabad, megint csak egy történetet hagy mondjak. Azt hiszem az Áronzon könyvben olvastam, hogy valahol Kanadában megpróbálták egyszer elérni, hogy egy közösségben a vízbe fluort keverjenek be, mert hogy az a fogat. Igen, Igen, tartósítja és a népszavazás arról szólt volna, hogy keverjünk-e vagy sem a, akik mellette voltak megkérdeztek orvosokat fogorvosokat hogy ez mennyire használ, azok elmondták a véleményüket elszakták a plakátra a másik fél pedig csinált egy hatalmas plakátot azon volt egy hatalmas ronda patkány és az volt az aláírás akarod-e, hogy patkány méregeletessenek és a dolog el el volt döntve tehát én igazán azt szeretném és annak persze sajnos ott van ez a hátránya, hogy, hogy elmondom mik a lehetőségek próbáld meg eldönteni és aztán majd szavazunk.
0: Mi, felvilágosult választópolgárok, mindannyian tudjuk, hogy azért adnak flúort a vízhez, hogy a, utána a tudatmódosítást és a tudatbefolyásolást központilag politikusok irányíthassák, mert a fluortól szolgákká változunk. Ugye ez, 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 van, ez egy csodálatos, összeesküvés elmélet, ez egyik, egyik kedvencem egyébként a fluor, de hogy, és nem, nem mernék kérni népszavazást róla soha sehol, 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 mert hogy soha nem fog eljutni a objektív információ az emberek egyszerűen technikai gátjai vannak, az emberek blokkolják a objektív információkat, hisz azt mondtuk, hogy legyen hozzáférhető mindenki számára a tudományos eredmény. Az. Csak hogy például, ahogy mit néz meg az ember az interneten, ott
1: eldől minden. Nem keresi meg. Hogy ennél sokkal rosszabb a helyzet, ugyanis amit keres, az eleve rá van formálva. Tehát az a legérdekesebb, hogyha ezt most kezdik kimutatni, hogyha két különböző ember írja be azt, hogy Egyiptom, egészen más kínál föl neki a Google a két esetben, vagyis az internet sokszor a saját érdekedben rátformálja, azt a a buborékot, amit te megkapsz, és ez eleve lehetetlennél teszi, hogy nagyon sokféle véleményt kapjál, ezért most éppen arról beszélnek, és ebből a szempontból keresem azokat az újságokat, azt a rádiót vagy bármit, ami időközönként bead nekem olyan műsort, ami attól eltérő, amit én akarok, én erre érzékeny vagyok, hogy vajon az emberek szintén érzékenyek lesznek erre, és akarnak-e olyan újságot, amely nem csak azt mondja, amit... Hát, hanem... Hogy
0: akarnak Úgy, Na most te hát... megzavarja őket, kizökkenti, diszkonform, nagyon rossz. Hát én... Ja is igen, de jó, hogy ezt említette. Innen üzenem az internetnek. Három hete kapom a Gézauna Budapest hirdetéseket. Valami félre mentre központban emberek, zárójel bezárva. Igen.
1: De erre tudod, hogy mit fognak mondani, Igen. Ég, hogy te kattintottál egyszer félre. Azért kapod, mert egyszer rá tehát, esetleg a feleséged, úgy. vagy Igazán valaki. nem
0: ismernék velük vitatkozni. Tehát az én tudom, ők jobban tudják, hogy én mit akarok. De nagyon veszélyes egyébként, akik kipróbálták már ezt, hogy rákeresni.
1: Még ennél sokkal rosszabb. Emögött nem is ők vannak, emögött egy algoritmus van. És az algoritmus, bocsánat, ő nem téve, ő azt rakja be, ami valami ujját érdekelt téged. Most csak picit vicceltünk, de ez félig komoly. Ez halálkabaj.
0: Egyszer, most írta egy ismerősem, hogy ő 20 20 éve járt Jamaikában, és ott volt egy, egy hotelben, szálltak meg, és most eszébe jutott az, hogy mi lehet azzal a hotellel, és rákeresett, és megnézte azt a hotelt, Na most azóta ő jamaikai hotelhirdetésekben fürdik, tehát az nagyon Igen. a hotellobbi nagyon kemény. És az algoritmusban ugye az a baj, hogy az algoritmus egy nem téved, de az algoritmus mögött azért ott az emberek a kis potmétereket így állítgatja egészen, van azért, hogy most azért tehát nagyon kevés olyan hirdetést kapunk, ami mögött nem áll gazdasági érdek, mert hogy ugye eleve már azok nem hirdetnek, de ugye a Szép Tájak című történetet ritkán jut el, viszont ezek nagyon kemények a lobbik, ezek az idegenforgalmi lobbik, stb. stb. Ezek...
1: Mindenre van, és ez abszolút így És ez a van. tudomány? Ez tényleg, ez tényleg ez így tudom. van, és el, a dolognak ez a része félelmetes, amikor egyszer csak rádöbbenek, hogy a hír, amit én kapok, az nem az, amit én várok, hogy én objektíven próbálom az egész palettát végignézni, megfontolni, hogy melyik hogyan van, hanem ez a déli mi, tehát újságot képes nekem írni az internet, ami rám van szabva, és csak azok az információk, és bocsánat ez a déli mi, ez egy picit más, mint amit a feleségem néz, és amit mások néznek, és beraknak minket egy személyes buborékba, és a világ most úgy néz ki, az emberek ilyen személyes buborékokban vannak, és táplálják őket ezzel. A
0: megoldás egyszerű, tehát tudatosan kell keresni a nem a
1: missizing szerint író helyeket. Ez ez abszolút így van, és akkor lépjünk innen egy picit ki, és a a személyes buborék körül is van egy úgy hívják Eho Chamber, Viszhangkamra, A a világ hálózattá vált, a társadalmak szétestek ilyen hálózattá, mindenkinek van egy ilyen 100-200 fős hálózata, és a hálózatban töltik fel meghatározott véleményekkel, hogy elmegyünk-e szavazni, hogy kire szavazunk, hogy mit eszünk, hogy lefogyunk-e, hogy cigizünk-e, azt ez a személyes, ez a visszhangamra határozza meg, És az a borzalom, hogy a visszhangkamrából egyre nehezebben jut be kívülről más információ.
0: Igen, kezdetben én is olvastam olyan tanácsokat, hogy ne... Tüntessük el, most a Facebookról beszélünk, ne tüntessük el a, a hír folyamunkból, ne mondjuk azt, hogy ezt nem akarom látni azokra az ellentétes véleményekre, mert azért ez az algoritmus, ez örökre meg fogja jegyezni, és eltűnnek az ellentétes vélemények, ami olyan esetben, amikor tényleg valaki izé, mágikus vízköpőt akar rám súzni, ami gyógyítja a rákot ebolát és az écet, akkor nyilván, de amikor csak simán politikai véleményeket akarok kiszűrni, azzal hát megvakítom magam. És Borda, az fog történni, hogy ami Csurka Istvánnal történt a kencerségekben, hogy biztos a miért nyer, mert akivel ő beszélt, az azt mindenki a miépre szavazott, Tehát akkor eb- és ebbe mindenki beesik.
1: De bocsánat, ebben most is beesik mindenki, és az ér az, hogy csupa lelkes emberrel találkozom, aztán eljön a az igazság pillanata,
0: Ja, ami ezt lesz valakinek, valakinek meg örömteli, de most nem is ez a lényeg, hanem azért próbáljuk meg ezt, a, tehát az általán felvázolt tudomány visszahúzódik, a titkos szektává válik, tehát egy ilyen szabadkű művész szektává az egész tudomány, ahova különböző mágikus készfogásokkal és egyebekkel titkos jelszavakkal lehet bejutni. Ugye ez az egyik véglet, ahol gyakorlatilag egy szerzetes rendén válik a tudósi rend. Nagyon szigorú szabályok szerint kutatják a valóságot, próbálnak rájönni. A másik pedig az, amit mit csinálunk például itt a rádióban, hogy folyamatosan konfrontálódunk olyan áltudományos, vagy akár általunk áltudományosnak tartott, én azért nem gondolom, hogy orákulóan vagyok, nézedekkel, amiből folyamatosan politikailag vesztesen kerül ki a tudomány, és ez az ijesztő számomra,
1: hogy vereségeket szemben. Nem biztos, tehát azt akarom mondani, ez a funkció nagyon fontos, a rádiónak és bárkinek ez egy fontos funkciója. Itt is bizonyos fajta visszafogottság kell, a tudósnak meg kell ezt érteni, meg kell tanulnia, és majd hogy nem, most igazán erről vitatkozunk, vagy erről beszélünk, hogy hogyan neveld a gyerekedet, hogy minden szemét, minden piszoktól próbáld őt ö, megúvni, vagy azt mond, hogy hát a piszok egy része hozzátartozik az élethez. Tehát valami olyasmit szeretnék mondani, ez is tudományos elmélet, hogy a világ nonlineáris, ez azt jelenti, hogyha egyik irányba nőnek, vagy csökkenek a dolgok, nem biztos, hogy jó lesz, vagy rossz lesz, hanem valami ilyen fordított uvalókú görbe van, rossz az, hogyha minden csupa piszok, rossz az, hogyha abszolút steril minden, hanem valahol középen értsd. Nagyon fontos, hogy a, a, a média és a tudós is hozzászokjon ahhoz, hogy vannak kihívások, nem örülünk ennek, de próbáld meg ezeket kezelni, és ne azt hoz létre, ez egyébként a, a, a politikai korrektségre is vonatkozik, hogy ö, már pediglen csak egyféle vélemény van, és azt a szót ne lehessen kiejteni, ne ez legyen, hanem próbált fönntartani az embernek azt a képességét, hogy a saját véleményét meg tudja ö, védeni, vitatkozni tudjon, és ez egy, ez egy ilyen vegyes világ, úgyhogy ebben ennek szerepe Igen, van.
0: Igen, egyébként én magam is, mint, annak, mint még gyakorló liberális, azért éreztem ennek a túlkapásait, és mo- én még m- mondjuk büszke vagyok magamra, és most veregetem a vállamat egy kicsit, hogy én már annak idején is mondtam ezt a politikailag korrek beszéd, a- az egy nagyon-nagyon megfolytja a dolgokat, és olyan ellenszembet vált ki a- a- azokból, akik nem akarnak, nem képesek, nem érdekül. A
1: villet... A, vélet, a Tehát ugye ezt lehetett látni Amerikában is, tehát az, hogy azt látni, a szót csak kiejteni, azt mondani nem lehet. A társadalomnak az a képessége szűnik, meg az embereknek az a képessége, hogy szembe tudjanak állni. Ez egyébként akár a feminizmussal, bármi mással érvényes, tehát hogy tud azt mondani, hogy nem, meg tud a másikkal vitatni, és tulajdonképpen ez a normális állapot, és nem, a, nem az abszolút tagadás, és másik oldalon nem az, hogy azt sem állítom, hogy mindent abszolút módon lehet mondani, hanem valahol a kettő
0: között. Élő vita volt ez egyébként a 90-es években, arra határozottan emlékszem, konkrét példára lebontva, hogy lehetnek-e ugye nácik. Az utcán használhatnak el náciák képeket. És a liberális álláspont akkor az volt, amit ez Fidesz képvisel, de ez most teljesen mindegy, főleg abban Fodor Gábor, hogy lehessen, tehát a, szólás, a liberális alapvető szólásszabadsági jog van, igenis járkálhasson valaki horog keresztes karszallakban, mert az akkor egyértelműen, legalább látjuk, hogy ő egy náci, másrészt pedig ez a, ez, a, ez a joga megvan, akkor a többiek eldönthetik. Egy olyan álláspont dőzelmeskedett már akkor is, és a későbbiekben is mindig a az túlélők és az, az érzékenységükre appellálva, hogy ez nagyobb traumát okozna nekik, mint az, hogy csorbul ezáltal a szólásszabadság, és ugye ez a dolog. Ehelyett lett fogaskerék, e hely, minden lett A e Az árpád sávon... Zászló speciális használata, ugyanúgy megtörtént a dolog, és hogy most pedig, ahogy látom egyébként, hogy most a kitörés napján az ablakomból sikerült szemlélnem, most már van. Tehát, hogy most már gyakorlatilag azért a nácik masírozhatnak.
1: vita nincs, beszélgetés Igen. nincs. Tehát hát ez volt a, ez a baj, hogy, hogy ö, én ebben a szempontból, sok szempontból érintett vagyok rokonságomnál ezzel, de én mégis toleránsabb vagyok. Ha másik oldal hajlandó velem le, hogy üljünk le, nézzük meg, hogy volna a bizonyítható próbát megérteni.
0: De például a tudományban hol letnek húzni azt a határt, hogy kivel ülök le, nyilván, akár nyilvános vitára, hiszenek lenne értelme.
1: Nagyon érdekes. A tudományban ilyen, a tudomány, a tudós, én azt tudom nevásolni bárkivel, ha ö, tényeket mondasz, vagy mondasz valamit, igazán nekem a vitákból az a legnagyobb gondom, és ez a politikára is érvényes, mintha két magnetofon volna egymással szemben, és a magnetofon úgy működne, hogy kulcsingerekre beindul. Tehát amikor az van itt, hogy, hogy Laposföld. Laposföld, akkor végigmond valamit, és így tovább. Tehát én azt várom, hogy... Figyelj ide, neked ez a véleményed, nekem ez a véleményem. A tudományra az jellemző, hogyha meg tudsz mondani egy módot, hogy tudjuk eldönteni, hogy melyikünknek van Ez Az
0: áldudományra a... meg pont nem ez a
1: jellemző. De, de, tehát ezért mondom, hogy az, aki hajlandó azt mondani, lapos földre is, hogy tudod mit, csináljuk meg a kísérletet. hűljünk le, beszéljünk meg, mérjük ki, nézzük meg. Ha a végén nem az jött ki, amit te szerettél volna, vagy én, akkor gondoljuk még egyszer, meg csináljunk még egy kísérletet, menjünk. És ez a politikában is így van. Ha tehát te azt mondod, hogy a holokauszt az egy biznisz, nézzük meg, hogy lehet eldönteni. És utána, utána járunk. Na most, ha valaki azt mondja, hogy nem, erről nem vitatkozom, mert ez tény, vagy, vagy bármi más, akkor arra nem tudok, mit mondanak, ha mint narratívára hivatkozik, mely narratívában történetben az egyes tények az egész narratíva által bizonyítottak, akkor azzal nem tudok mit kezdeni.
0: Igen, csak a másik pedig az, ha az ember minden bolonddal, futó bolonddal leáll akkor már mint tudós nem lesz ideje arra egyáltalán, hogy Ez igaz. dolgozzon, hisz, olyan fokú túltermelés van most, bolond, de most tényleg a lapos Föld az a legkisebb probléma, de mondjuk nézzük egy, egy, egy tudós orvost. Tehát ha csak elkezdene a simogatástól, a kristálygyógyászaton át, minden, akkor azzal telen a napja, hogy napi két ilyen vitát folytatna le, egyébként értelmetlen vitát, hisz nem közelednek az álláspontok, és ők inkább azt mondják, hogy na jó, tehát vannak határok, azt mondanám, hogy a, azért a vértelen fülöpszigeti késsebészetről akar beszélni, azt ne, ne, ne azt engedjétek be az irodámba, kénytelen meghúzni ezeket a határokat, mire azt mondja, ó, oh, hát miért nem állnak le vitatkozni, mert ezért, mert igazunk van
1: ez abszolút így van, erre nincs megoldás. Valószínű, hogy ezt egy tudósnak fölvállalnia nem lehet, a tudománynak vagy területeknek lehet, erre lehetne valami olyasmit csinálni, egyébként, bocsánat, a lapos földre is, hogy valaki azt mondaná, hogy nekem megér az 5 millió forintot, hogy üljetek le, és a kísérletet végezd el, abból indulok ki, nagyon remélem, hogy, hogy az eredmény ez lehetne. Ja,
0: hogy, imádkozz, imádkozzunk, imádkozzunk hogy, azért, hogy kiderüljön, hogy, hogy, hogy Bocsánat, egy pár percre elhallgattunk, amíg híreket mondunk, de visszajövünk még marosán Györgyel, mert nem zártuk le ezt a témát, meg időnk is van bőven, úgyhogy jönnek a hírek. Jó, micsoda csodálatos, fantasztikus... E- hétfő elé nézünk. Közben azt történik, hogy mintha csak igazolni, akarna minket a Facebook-nél, hogy kicsit tekernek az algoritmusokon, és hirtelen egy másik oldalára, ugyanazon a helyen, ami másképp néz ki egy kicsit másra. Izé. Nagyon furcsa, mert hogy a... a két dolog jutott eszembe. Az egyik a feleségemnek a hozzáállása a szkeptikus társasághoz, a szkeptikus a szemben a feleségem rendkívül szkeptikus, mert pedig azért, mert Azt mondja például, hogy van ugye egy egyetem, az egy, na, az valami, azért már egy egyetem, az valami, annak van egy bizonyos függetlensége, azon az egyetemen tudósok tanítanak bizonyos dolgokat, de ez a politikának nem tetszik, akkor egyetlen mozdulatta az egyetem vezetőjét kicsinálják, beültetnek egy olyat a helyére, és ebben a pillanatban a tudomány hivatalos álláspontja elkezd torzulni, de már elég a félelem is hozzá. És ő, aki szkeptikus és szkeptikusokkal kapcsolatban, mindig ezt az példaként, hogy hogy meg lehet változtatni gyakorlatilag egy országon belül egy tudományágnak a, a, a hozzáállását, bizonyos kérdésekhez ez egy puszta Zsarolás, anyagi nyomás, egyetemi váltás, kancellária, nem tudom én micsoda, Vladimir Putyin a legnagyobb Európa. Tehát nagyon doda lehet hatni, és ettől, ettől ez a bizonytalanság még növekszik. Az emberekben, a kívülállókban azt mondják, hogy már, az eltét most már kiderült, hogy nincs is gender studies.
1: Ez igaz, másik oldalon, ez ellen, most ennek két oldala van, van egyrészt a politika, hogy nem engedni ellenállni ezeknek a dolgoknak. A másik oldalon, amit a tudósoknak mondanám, hogy a tudományban és a tudomány közelébe kerülő embereknek azt a fad a tudomány eredeti beállítódását, hogy skeptikus, hogy nyitott, hogy nem rajongó, ezt tanítani folyamatosan. Ezt sokszor apró dologban meg lehet csinálni, és az emberek ezt hajlandók megérteni, tehát valahogy ezeket az elveket kellene a hallgatókba ö, beleültetni.
0: De a emberek, mint azt megemlítettem. És ez egy nagyon nagy problémát jelent.
1: Tehát a következő, nem húgyom be a szemem, ezeket a problémákat látom, környezetemben, más egyetemeknél lehet látni ezeket a gondokat. Ennek ellenére, ha a tudósban megvan az az ellenálló képesség, hogy, hogy azért a kutatásában érvényre juttatja a tudomány eredeti elveit és értékeit, az azért meghatározó lehet. Van, akiben
0: megvan, van, akiben nincs, de mindeket tudósnak hívják, és a tudós megítélése általában az, ebből a kettőből... Ez a, ne, azt, majd menjünk messzebb egy kicsit a tudománytól. A rendőr üldözi a bűnt. A rendőr a mi barátunk, a rendőr azért van, hogy ha bajba vagyunk, segítsen, és elfogja a bűnözőket. És a rendőr az is, aki kényszervallatással azt a szerencsétlen romát addig veri, amíg be nem van, hogy el nem rendőr bűncselekményt. A rendőr képünk, ugye mindenképpen ezt is tartalmazza, de mivel tudjuk azért, hogy a rendszer azért, azért hat, hogy ezeket kiszorítsa a rendőrség köterekkésből, látunk egy ilyen öntisztulási folyamatot. Ám azt nem látjuk, hogy a politikailag befolyásolt, a politikailag elfogultan történelemkönyvet író, tudósok, akik, akik nyilván napi politikai szándékból hazudnak, azok kikerülnének a tudományból. Ott nincs egy ilyen mechanizmus, hogy ezeket kiszorják, ezek majd öleget lesznek, meghalnak, és így fognak kikerülni.
1: Öh. Erre nem tudok mit mondani. Ez egy reális probléma, ennek ellenére én a tudománynak, a tudósnak, a kutatónak azt tudom mondani, vitatkozni kell, meg kell próbálni, megérteni. Amit legfélelmetesebbnek tartok az éppenséggel az, hogy nem lehet ezeket az embereket, vagy nem lehet a másik oldalt párbeszédre késztetni. Ez sokszor a politikában is zavar, hogy akkor örülnék igazán, hogyha A politikus maga hajlandó a másikkal leülni, beszélni, nincs ott a sajtó, nem lesz sajtó nyilatkozat a végén, csak te mondd, hogy képzeled ezt. Na, ugyanezt a tudományban. Látszólag egyszerűbb, de az a baj, hogy szétesnek. Amerikára láttam, de ez Magyarországra is érvényes, nagyon erős a polarizáció. Leírták azt, hogy nem tudom, 30 évvel ezelőtt Amerikában még a képviselők hajlandok voltak egymással kávézni, meghívni egymást a saját családhoz ebédelni, most meg egyszerűen nem hajlandók szóbálni. Valahogy így van ez a politikában Magyarországon is, és a tudományon belül is. Tehát engem nem az zavar, amikor valaki olyat állít, ami szerintem csacsiság, hanem, hogy én nem tudom neki föltenni ezt a kérdést, illetve amikor fölteszem a kérdést, akkor ő úgy válaszol, mintha ez egy sajtótájékoztató volna. Tehát, amit említettem korábban, a két magnó. Én vitatkozni szeretnék, beszélgetni szeretnék, majdnem azt kell mondani, hogy örülök, amikor nekem bebizonyítják én ezt az életembe sokat, én nagy utat tettem meg, örülök, amikor bebizonyítják, hogy hülyeséget mondtam, hogy ez nem így van, hogy mások is így állnának hozzá, mert a végén nagyjából látjuk, hogy mi az igazság. A
0: szünetben, illetve a hírek alatt merült fel, de hogy azt ezt megismétlem, ez nagyon fontos, hogy, hogy ebből a szempontból, most tudomány-tudomány-tudományról beszélünk, ebből a szempontból lehetne meghatározó a közrádió és a köztévé, hiszen rendelkezésükre megfelelő összeg, és nem hiszem, hogy például elméleti fizikai kérdésekben, nek van-e politikai vonzata, vagy genetikai kérdésekben, génmódosítás. Ma ott már, már ott már van. Jó, oké, ezt elfogadom. De ha van is, mégis talán Mert a politikát, ezt ugye látszolom, most magyar helyzetről beszélünk, ott nem megy ez a dolog, de de tudom, hogy még talán lehetne egy egy objektív dolgot csinálni.
1: Minden, ez egy nagy hiba, minden átpolitizálódik, és nem csak nálunk, szerte a világon. A fizika is ugye önmagában a fizika nem, de például azáltal, amit innen indult a beszélgetés, hogy mennyibe kerül, hogy valaki azt mondja, én egyébként, hogy mondjam, kettős lelkületű vagyok, hogy kéne legalább egy-két milliárd dollár, hogy fölépítsünk egy új gyorsítót, mert akkor lehetne látni a Higgs bozonnak azt a valamiét, Aha. és Bocsánat, két milliárd dollárból mi mindent lehetne a tudományban csinálni más területeken?
0: Hogy most ne is beszéljünk másról.
1: Ezt csak azért mondom, hogy szinte minden rögtön ö, átpolitizálódik a genetikai módosítás és mindezekről. Ö, mintha vissza kéne hozni azt, amit az előbb mondtam az amerikai szenátusból, hogy, hogy emberek, hajlandók egymással békésen leülni, beszélni. Tehát ez a baj, hogy a társadalom szétesett egyrészt egyénekre, akik ülnek a saját kis buborékjukban, másrészt még a tudósok is, a kutatók is nem hajlandó, ha a másik csoportban van bandában, vagy másik törzsben, nem hajlandó a másikkal leülni, beszélni. Én tehát, hogy mondjam, azon arról álmodok, hogy megint létrejöhet olyan, hogy üljünk le, beszéljük meg. Hogy látod ezt a kérdést te?
0: Ennek viszont segítene ez a fajta elzárkózás, hisz ugye a, a nyilvánosságban a kialakult képrongálásától félnek. Egy zárt körű klub, szekta, szabadkőművesek, ez pont elősegítené, hogy figyelj, tudósok vagyunk, itt vagyunk ezen a helyen, innen nem kerül ki semmi információ, beszéljünk normálisan.
1: Nem, nem is, nem, nem ilyen, vagy, vagy ugyanezt akkor hagyj fogalmazzam, tehát csak annyi, hogy te, aki egy saját eho csemberedben voltál és, és neked letöltötték az, hogy itt mi az elfogadott dolog, lépj ebből ki Hoz létre egy olyan beszélgetést ami már nem visz hangkamra hanem ahol egymással ülünk csendben megbeszéljük a dolgokat nem kell megegyezni, nem kell elfogadni nem kell azzal, hogy jaj most meggyőztél, hanem csak értettem amit mondtál, alszom rá egyet és tehát, hogy
0: De ennek a terepét kéne először létrehozni, a nyilvánosság elől elzárva, hogy ne attól rettegjen, hogy én leültem a Marosság Györgyelnek, már, már maga az, hogy leültem jelent igen. egy negatív.
1: Ez, ez abszolút így van. Lehet, hogy, hogy majd egy mozgalmat kell indítani, békés, hogy mondjam, kávézás a hogy
0: a tudományért. Ennyi. De Semmi én más én nem én. kell túl Bár Tulajdonképpen
1: ezt meg lehetne csinálni a politikában is, de azt...
0: Lehetetlen, mert ott a tény maga, hogy valaki hajlamosnak mutatkozik meghallgatni az ellenkezőleg. Ez már Így van. Tehát az, az, az teljesen a a tudományban talán még itt nem tartunk, uh-huh. remélhetőleg nem tartunk, de ha, ha nem tartunk, az nekünk köszönhető, hogy ezt a jó műsorot is csináljuk most például. Jó, én nagyon boldog vagyok, hogy ezt, ezt legalább itt meg tudtuk beszélni. Nem mondanám, hogy brutálisan aktívak voltak a hallgatóink. A brit tudósokat emlegették, ugye hát ezek nagyon, a brit tudósok, azok a állandóan felkerülnek, de hogy a káv, ha már csak elhintettük a kávézás a tudományért, mert ugye menetelés már van a tudományért, de a menetelés az hogy menni és beszélni nagyon nehéz én próbáltam és lusta vagyok, de a kávézás sokkal jobb erre. Akkor, a kávézás a tudományért, várjuk a felajánlásokat, tehát például várjuk annak a helynek a felajánlását, aki minden hónap első nem tudom melyik napján, azt mondja, hogy ma várjuk a tudósokat egy kávéra, és ott oda bevehet bárki, aki tudós. Most elkezdődik a definíció, hogy ki a tudós és ki nem. Ezt, de ne is ebben ez már nem azt, bele. hogy ki
1: a tudós, azt én döntöm. Igen, mondani mi? mindenki. azt majd
0: a kávézó tulajdonosa fogja a... eldönteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltunk. Elhívtam, el ja, kaptam ne, semmit, csak is ne tessék, az algoritmus feldobja nekem Juhász Pétert, aki mondott valamit élőadásban volt. Köszönöm szépen, Marosan Györgynek, hogy itt volt.